1: Hola, muy buenas noches, bienvenidos al programa 38 de Misterios en Viernes Esta semana vamos a hablar del Cortijo Jurado Un sitio donde estuvimos este verano con un compañero con el que hablaremos dentro de un poquito Y no os penséis que estoy poseído, sino que tengo un constipado tremendo Me ha pegado seis las de la semana pasada Y tengo una voz súper ronca, o sea que durante el resto del programa iré bajando el tono Porque no puedo casi ni hablar Buenas noches, Sheila.
2: Muy buenas noches.
1: Y tenemos dos invitados sorpresa, aparte de nuestro compañero Jonathan Mondaza, como siempre, a los mandos técnicos, que nos saluda con la mano. Tenemos dos compañeros sorpresa. Juan Antonio García, nuestro compañero de Omega 4, buenas noches. Buenas noches. Le recordaréis porque le nombramos la semana pasada, que es de los pocos grupos de investigación con el que seguimos teniendo trato, porque quiere saber de nosotros y nosotros de él, es un amigo, y nos acompaña otro miembro de Omega 4. Maricano en Cuenca, su mujer, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Buenas noches.
1: No quería hablar, pero aquí sabéis que en misiones en viernes siempre metemos a todo el mundo a que hablen un poquito. Cuéntanos, Seila, un poquito.
2: Pues hoy vamos a conocer un poco más de la historia de este cortijo, ¿no? que, que por tierras andaluzas es el sitio más paranormal por excelencia. Eh, vamos a contar la historia oficial de este lugar, la no oficial, sus su, su leyendas negras que dentro cuentan que ocurrieron. Y como hemos dicho, hoy hablamos de cortijo jurado.
1: Y ha habido un movimiento poltergeist se nos han movido un poco los micrófonos porque hemos tirado de los cascos y pues ha salido ese ruido, pedimos disculpas y os pido disculpas de nuevo por mi voz, porque no estoy muy católico, como se suele decir. Eh, no funciona el WhatsApp esta semana. WhatsApp en directo, 640 seis repito, 640 749965 Cualquier mensaje, cualquier cosa que se os ocurra, nos la mandáis en directo y lo comentaremos en el programa Y estamos en Radio Vallecas, que nos hemos dicho, en la 107.5 Y si estáis en Victoria Gasteiz, en la 91.8 En Radio Siberia Le mandamos un saludo a nuestros compañeros de Vitoria Gasteiz Y a nuestros compañeros de Radio Siberia Que conectan con nosotros todas las semanas queréis mandarnos algo un poco más intenso, un poco más largo Una experiencia, un libro, un programa de, de misterio para darle a conocer Cualquier cosa que os haya sucedido, un fenómeno paranormal Cualquier cosa que se os ocurra ...a misteriosenviernes... ...arroba radiovallecas.org... ...vallecas con K... ...porque ya sabéis que somos muy cañeros... ...como la semana pasada fuimos muy cañeros... ...nos censuraron en varios programas... ...pero nos da igual, seguimos aquí al pie del cañón... ...y diciendo las cosas como son, verdades como puños... ...y es lo único que parece ser que molesta en este país... ...en cuanto dices una verdad... ...o una cosa que no le gusta al resto de... ...los oyentes o de los... ...amigos, nos censuran... ...como por ejemplo en grupos de Facebook... ...que no voy a decir el grupo pero lo dirigen ciertos milenarios y no nos dejan opinar.
2: Nosotros no queremos contaminar a nadie con nuestras opiniones, nosotros siempre decimos ¿no? que a nosotros cuando nos cuentan algo siempre creemos a esa persona porque nos está contando su verdad, pues yo creo que es ¿no? de, de lógica, ¿no? si nosotros contamos algo o pensamos algo es nuestra verdad, solo nuestra verdad, eh, entiendo que no todo el mundo tenga nuestra opinión, entiendo que no todo el mundo esté de acuerdo con, con todo lo que decimos, pero... Creo que nos tienen que respetar, que ha habido veces que no lo han hecho, y en nuestra opinión no queremos, ya hemos dicho, no queremos contaminar a nadie, ni influir a nadie en sus opiniones, sino solo damos la nuestra, y ahí está todo el mundo para opinar, porque nosotros siempre hemos dicho que, que queremos que no mande las opiniones, sean constructivas o destructivas.
1: Exacto. Y antes de alargarnos un poquito más, pasamos a las noticias. Noticias,
2: noticias y agencias del misterio, del misterio. misterio. Vamos a hablar un poquito de estos terribles atentados que sufrimos eh, el viernes pasado y deciros que es que el mundo se está volviendo loco, ¿no? Dicen que, que Nostradamus ya predijo el avance de ISIS por el mundo y la Tercera Guerra Mundial. Dicen que la Guerra Mundial comenzaría en 1999 con la lucha contra Al-Qaeda y que acabaría en el 2026 con armas nucleares. Pero no son los únicos, porque, por ejemplo, eh, tenemos al Papa, ¿no?, que el domingo pasado en su misa dijo que animó a los miles de peregrinos a la plaza de San Pedro a, pe a que pensaran en su muerte y en el día que se encuentren con Dios, porque dice que, que estos acontecimientos eh, aparecen en los últimos tiempos de Jesús como muestra en San Marco, ya dice que ya ahí estaban escritos. Dicen que el manuscrito del Nuevo Testamento describe una serie de eventos que se desarrollan en vísperas del Apocalipsis como, como las guerras, el hambre, las catástrofes. Yo creo que es un momento ¿no? que ha tenido ahí óptimo ¿no? para para meter para, para asustarnos un poco ¿no? que como no nos portemos bien, mira lo que está pasando. Y también eh, eh, deciros ¿no? que, que, que la fecha es ¿no? viernes 13. ¿no? Es una fecha muy señalada y dicen los expertos en el tema que que en viernes 13 ocurren muchas masacres y muchas matanzas. Ya lo contamos en un programa porque el viernes 13 de octubre de 1377, el Papa de Roma junto al Rey de Francia llevaron a cabo una orden de ejecución secreta contra los caballeros templarios. Los templarios fueron tratados como herejes para quitarles el poder que habían tenido durante tanto tiempo y el gran, el gran maestre Jacques de Molay fue detenido y antes de ser asesinado fue torturado. Y crucificado. O sea, que dicen que es que esta fecha no es porque sí, que muchos de, incluso muchos de, de los atentados que ha habido en otros en otros sitios y en otros lugares han sido en viernes 13 y que es una fecha óptima no también para, para las masacres, no es como como un aquelarre, ¿no? ese día se puede hacer el aquelarre que, que va a salir perfecto.
1: Y qué mejor manera pues, que meter el miedo para ganar nuevos adeptos. El Papa se aprovecha un poco ahí picarescamente de estos atentados. Pero casi casi es lo que se basa en casi todas las religiones O lo que se basa en casi todas las sectas Un poco el miedo el Si no hacéis esto va a pasar esto sino de recordar cuánta gente, cuántas sectas han suicidado Diciendo que eh, tenían que matarse Porque venía una nave a recogerles O que al día siguiente iba a ocurrir un apocalipsis O una catástrofe Yo creo que es una forma más de ganar adeptos En este tiempo que a la iglesia le interesa tanto Porque cada vez somos menos los que creemos en, en la iglesia Y somos menos los que creemos en, en Dios
2: Claro, los islamistas dicen que creen no en un en su, en su mesías que se llama Mahdi y, y dice que cuando él llegue no eh, va a ser pues, como todo mesías que llega a la tierra supuestamente. Entonces eh, están dando ¿no? o, o dando una razón para, para todos lo, todos los atentados que han hecho como el del Líbano o el avión que han derribado en Egipto el avión ruso. Que
1: ha sido un poco de, no sabía muy bien qué había sido y de repente. Han sido estos terroristas Ha sido un poco casi pillado por los por pinzas Pero bueno, pasamos a otra noticia un poco más curiosa sí. porque
2: Vamos a hablar de un científico que ha construido una máquina Para recibir mensajes del futuro y del pasado eh, Todo comenzó con una tragedia personal eh, La muerte de Boyd Mulder eh, Por un repentino ataque al corazón en 1955 Traumatizó a su hijo de 10 años Y juró y perjuró ¿no? que iba a hacer una máquina para poder ...evitar, ¿no?, este este dramático suceso... Eh, ...hizo... ...es profesor de física... Ha, ...ha hecho una máquina... ...porque él tenía la teoría, ¿no?, de que... ...de que el tiempo es como una especie de espacio... ...en el que las personas pueden ir hacia adelante y hacia atrás... ...y la ha fusionado con la teoría de la relatividad... ...de Albert Einstein... ...y sí que es verdad que el hombre hizo un artilugio... lo ha tenido... ...ahora tiene 65 años... ...la ha tenido oculta durante muchos años... ...porque... ...por, por el miedo a, a las burlas... ...y dice que no funciona... Porque lo dice, ¿no? Es, es consciente de que el artefacto que ha hecho eh, no funciona, pero dice que ha descubierto la clave y que la ecuación que, que tiene del tiempo ¿no? y de, del espacio y la relatividad funciona.
1: Y es que volvemos otra vez casi a lo mismo. Psicofonía son voces del pasado o como la que enseñamos, voces del futuro. Y puede que esté ese kit, esa cuestión. Juan Antonio, ¿tú piensas que los viajes en el tiempo serían posibles
0: o todavía...? No sé, yo pienso que. Vamos, de hecho, al futuro son posibles, lo dijo Estin. Lo bueno, difícil es ir al pasado. Realmente al futuro viajamos
1: todos, por eso. Porque estamos constantemente avanzando en el tiempo. Pero un viaje así, pausible, En una persona física, tanto al futuro como al pasado, yo creo que todavía, de momento, no es posible. Yo creo que no. Ojalá, porque es uno de. Yo creo que es el. Uno de los mitos, ¿no? Como siempre dicen, si viajaba el la primera persona que viaja al pasado, mataría a Hitler para cambiar esa historia. Tan Yo creo que no se debería tocar el pasado. Viajar al futuro para saber qué puede ocurrir no estaría mal, pero viajar al pasado para ver, hombre, pues si es como espectador para ver ciertos momentos, como por ejemplo el, el nacimiento de Cristo o el Imperio Romano, cosas así muy puntuales, pero como espectador que no, no tocaras nada para conseguir que ese efecto mariposa, sería interesante. Pero viajar así como persona para cambiar el pasado, primero, que no, creo que no sería posible, porque a lo mejor matas a alguien que es un descendiente tuyo, o sea, o, o un antepasado tuyo, y ocasionarías que se unos problemas. Yo creo que para el
0: pasado viajar, ojalá, pero como espectador, pero como persona física, no
1: sería recomendable.
0: Viajar al pasado, lo primero, que nos íbamos a llevar muchas decepciones. Eso, eso es y, otra. Lo, y lo segundo, que yo no creo que... ...haya nadie capaz de llegar... ...y no y no intervenir... además ...se vería, si hubieran llegado alguien al pasado... ...todas las fotos de las que hablamos en los programas anteriores...
1: son ...casi todas son fake... ...hay algunas que son muy curiosas... ...y como historia está muy bien y como leyenda... ...pero de momento al pasado... ...hombre, sabes que hay muchos Sopar... ...que demuestran otra cosa... ...eso dijimos que si los Sopar... Eh, ...una de las preguntas que le lanzaron a los compañeros... ...es que si los Sopar eran rastros de viajeros en el tiempo... o de que habían visto algo fuera de su tiempo y lo habían copiado. Y dije, no, hombre, de como viajero en el tiempo y tal, recuerdo quizás decía, como viajero en el tiempo, no, pero como ver algo fuera del tiempo e intentar copiarlo con los métodos actuales que tenían en esa época actuales, pues eh, podía ser posible. Vamos, de los Opars, hablaremos en próximos programas.
2: Pues nos vamos a ir a la agenda y vamos a recordar el congreso que se está celebrando este fin de semana en Guadalajara, el primer congreso solidario Guadalajara misteriosa, eh, ha empezado hoy a las 6 de la tarde y va a terminar eh, el domingo eh, sobre el mediodía. Eh, repetieron, ¿no?, que es un congreso dedicado al misterio, a todas esas cosas que nos gustan, vista de diferentes maneras, hay muchas charlas, coloquio, y que es gratuita, que solamente se pide que lleve por lo menos un kilo, ¿no?, de, de comida no perecedera, y que yo creo que, que es un acto no digno de, de recordar otra vez esta semana. Y ya nos vamos a ir al jueves 26 de noviembre, a las 7 y media, en la Casa de Cantabria, calle Pío Baroja, número 10. Eh, va a haber una, una conferencia que va a impartir Jesús Callejo, eh, que se llama ¿Quién escribió realmente las obras de Shakespeare? De Shakespeare, perdón, de Dumas y de Molière, en la cual nos va a plantear una serie de dudas relativas a dichos a dichos escritores que nunca se habían planteado antes.
1: pues Jesús Callejo, como siempre, un, con temas muy curiosos, y me encanta oírle hablar porque es un hombre que empieza a hablar el único fallo que le veo es que empieza hablando de una cosa y acaba hablando de otra, pero es una enciclopedia viviente y es digno de, de escuchar y de verle y nos han mandado un, un correo al grupo del programa a misteriosenviernes.org de la aso asociación Tau Reiki que el próximo día 28 de noviembre en el centro cívico El Cerro van a hacer unas sesiones de, con, para que la gente vaya y vea lo que es el Reiki Van a ser terapias alternativas, talleres, experiencias prácticas Durante todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche Irán expertos que darán a conocer lo que es el Reiki Distintas disciplinas Habrá sesiones prácticas de Guia o Yoga Dinámico Incluso podrán hacer eh, talleres de reflexología podal Por la tarde habrá varias conferencias eh, todo lo que vuelvo a repetir todo, todo lo que gratuito y habrá eh, gente que ha escrito libros como María Luisa Cano con su libro Historia de un cáncer con Tau Reiki de otra manera si queréis el evento gratuito como vuelvo a repetir si queréis más información en la web www.taureiki.org podéis eh, tener más información y si no en el teléfono 639-100-222 repito 639 1-0-0-2-2-2. Y, como es costumbre, cuando acabamos la agenda, vamos a pasar con nuestro compañero Álvaro. ¡España,
2: España Mágica, Mágica, Mágica Mánica Mánica de
3: Álvaro nula! Muy buenas noches a todos. Hoy la sección de la España Mágica va a tratar sobre los acontecimientos que vivió el buque Manuel de Soto, que cubría la travesía entre Cádiz y Canarias, y que ha sido testigo de más de un suceso relacionado con esos objetos no identificados, los que comúnmente son conocidos como ovnis, o popularmente eh, los míticos platillos volantes. La primera vez que tuvo un avistamiento ovni este barco eh, aconteció ni más ni menos que en el año 1977, y eh, ocurrió cuando el barco se dirigía de, desde la línea de Cádiz a Tenerife era una noche de agosto y el, todo el cielo estaba, estaba despejado no había nada que pudiera confundir a menos que fuese una estrella o cualquier planeta pero de repente el, eh, mientras estaban recorriendo la travesía el barco se queda como paralizado y todos los instrumentos de precisión que éste posee paran de funcionar. Todo esto hace que se encienda una alarma en todo el barco y todos los tripulantes, incluido el capitán que se llamaba José Bruguera Bajori, no entendían lo que estaba sucediendo. Y ante esa incredulidad, ante lo que estaban viendo sus propios ojos, eh, vino a más, ya que vieron como un objeto luminoso se acercaba directamente hacia, hacia el barco. Y eh, claro, el barco no funcionaba. Esta, este objeto que se dirigía al buque Manuel de Soto desprendía tan, tanta luminosidad que todos los tripulantes no tuvieron más remedio que taparse los ojos debido a que podía cegarles en cualquier momento. Pero de repente cuando va a colisionar con el barco, este objeto cambia de dirección y desaparece de repente. Y lo curioso es que todo el barco recobra todo su funcionamiento, así como todos los instrumentos de, de precisión que el buque Manuel de Soto tenía. Pero no será ni mucho menos la única vez que este buque se encuentre ante, ante lo imposible, ante esos no identificados que tantas eh, interrogantes eh, desprende a todos los investigadores que se acercan eh, para ahondar en un fenómeno que sin duda roza lo imposible. Pero el siguiente caso tiene lugar el 23 de diciembre del 1985, como así lo recoge el archivo desclasificado de este caso en concreto, del que vamos a contar ahora, y se encontraba este barco, otra vez, a las órdenes del capitán José Bruguera Badjori se encontraba en este instante recorriendo el tramo que comunica marítimamente Cádiz con la ciudad de Arrecife, en Lanzarote, y de madrugada ven los tripulantes como una extraña luz desde la proa, se está acercando al. se está acercando al barco de nuevo. En un primer momento, los tripulantes lo confunden con una estrella, concretamente Antares, o algún planeta que en ese, en ese día, pues, tenía mayor resplandor y se podía ver a simple vista. Pero, con el objeto de medir ese esas extrañas luces que de momento no lo eran, todo comienza a caerse. Lo inexplicable aborda a todo tipo de razón, con lo cual unos gritos acaban con la calma que imperaba a primera vista. Estos gritos pertenecían al marinero Timonel que se encontraba en el puente de mando, vigilando esa proa ya que al ver que las mediciones que había realizado sobre aquel astro no coincidían con ningún astro, con lo cual sería otro de esos objetos con los que ya se había encontrado, topado, este, este buque años atrás. Y todo esto siguió con mucho misterio, ya que el propio capitán eh, Bruguera Bajorin no lo había visto, pero al comunicar... Ese timonel y todos esos tripulantes que habían sido testigos otra vez de lo imposible, rápidamente dijo, esto es un platillo volante. Y la cosa no acaba con estos avistamientos, sino que todo ello pasa a las noticias a nivel regional, como es el mítico diario de avisos que se daba a eco de todos estos acontecimientos extraños y en el 92 para recuperar todos estos casos que habían sucedido a su buque el capitán Bruguera Bajori volvió a la carga para recordar todos esos sucesos que habían ocurrido cuando él era eh, capitán del Manuel de Soto y que concretamente centrándose en ese de 1985 y comienza a dar datos que en el archivo desclasificado no, no aparece. Es normal que los archivos desclasificados sobre casos ufológicos no recojan toda la información que debe. Porque misteriosamente o ha desaparecido o no la quieren entregar por, por algún caso. A lo mejor era para dar carpetazo a todo aquello que había vivido el Manuel de Soto en aquellas travesías que hacía entre la península y Canarias, pero que también tenían ese halo mágico, ese halo extraño, que la única explicación que podríamos encontrar sería mirando a las estrellas o incluso más allá de estos de estos cuerpos celestes que podemos encontrar en los cielos nocturnos.
1: Y dejamos a Álvaro, como siempre, recorriendo la España mágica y vamos a empezar a hablar... De el tema que hemos comentado de Cortijo Jurado, estuvimos allí este verano. Desgraciadamente, no pudimos entrar porque está vallado, tiene varias vallas, tiene tres, si no recuerdo mal. Y pudimos acceder por dos, que había unos, unos agujeros y se podía entrar. Pero en el último, no pudimos entrar porque actualmente está totalmente vallado y están todas las ventanas y las puertas tapiadas. Tenemos fotos que nos hizo nuestro compañero. Serón, que publicaremos en el Facebook el domingo seguramente y no pudimos acceder, aún así estuvimos aquí con él, nos contó la historia, estuvimos aquí grabando unos vídeos que veréis próximamente y, y nada, nos contó que ya no estaría en un proyecto de un hotel, conseguimos los planos del cortijo que los tenemos en casa y pondremos la foto el domingo para que veáis cómo son ...y eh, nada, el cortico no se puede entrar... ...y justo al lado, en la esplanada... ...hay unos cimientos de un proyecto de un hotel... ...está la planta baja y la primera planta... ...pero no, como os digo, no se puede acceder... ...allí están... ...unos cuartos de obra... ...¿verdad?... Hay una, un, ...unas
2: casetas, ...unas sí.
1: casetas, había cascos... ...o sea, como si se hubieran ido... ...no hubiera llegado el dinero y se hubieran ido... ...y hubieran abandonado el proyecto ...sabemos que el dueño actual es de Sevilla... Y el proyecto en teoría dice que no. Que no va a seguir haciendo el el hotel, que tiene otros planes. Así que vamos a hablar en un momento con nuestro compañero Isa, pero cuéntanos un poco más dónde está ubicado el cortijo jurado.
2: Pues sí, el cortijo jurado es una hacienda agrícola burguesa de mediados del siglo XIX, está situada en una loma junto a la carretera, porque es que está justito, o sea, ha pasado con la carretera al lado y se ve perfectamente, incluso dicen que ha habido muchos accidentes, eh, de gente que, que ha pasado ¿no? Porque la, la casa deciros que la pintaron De un color rosa Un poco un rosita palo y, y, y no hay nada alrededor y se ve perfectamente Y es una cosa que llama la atención Y además este chico nos dijo Todo el mundo está cansado no de pasar y verla Pero es imposible atra Atravesarla ¿no? de, de lado a lado y no y no mirar Además eh, justo hay una rotonda Y tú eres esa eh, eh, a la derecha y la ves muy cerquita Y dice que, que que la gente de allí ha nacido no Y ha crecido con ella Pero que es imposible pasar a su lado Y no quedar mirándote Y, y ha habido algún accidente De gente que se ha quedado mirando Y ha, y, y ha habido golpe Y deciros que está a la entrada de la barriada de Campanillas De la ciudad de Málaga y, y, que, y que las edificaciones se erigen en dos partes bien diferenciadas, la zona burguesa, que era utilizada como zona de recreo, que también es una de las teorías, que allí no pasó nada, después de todo lo que vamos a hablar, que yo creo que sí, pero una de ellas dicen que es que solo era una casa de, de vacaciones y que allí no pasa nada, pero está la casa de recreo, y luego la, estaba la zona de, de los campesinos con un par de casas, que son una vivienda bastante... ...bastante buenas para, para ese tiempo, para que fueran para unos campesinos ...y ahí estaba también el establo del ganado y para los animales de labranza... ...que era lo que de lo que allí en ese momento se abastecía y vivía la gente.
1: Pero va a contarnos, no ha podido venir físicamente porque ha tenido un percance de última hora... ...pero la historia oficial nos la va a contar nuestro compañero Isaac de la Sombra del Palacio. Isaac, buenas noches, ¿nos oyes? Isaac... Exactamente. Ahora sí te oímos perfectamente.
4: Bueno, a ti, a ti no, no, muy, no muy bien con ese trancazo.
1: Estoy poseído por un demonio y cada vez me vais a oír peor. Pero bueno, poco a poco iremos sacándole de mi cuerpo para poder seguir.
4: Bueno, pues eh, nada, como habéis dicho, eh, la verdad es que es un edificio que, que impresiona, aunque solo se vea en, en fotografías y lo que, como ha comentado Sheila, que ha descrito... Ese, ese edificio burgués, eh, dividido en, en dos partes, no T bueno la parte burguesa como la de los campesinos, y al final eh, lo que se consiguió con la construcción de este edificio fue mmm, casi como un aspecto de, de mansión, como como una mansión inglesa, y tiene más o menos su, su explicación. Para ver un poco la historia de este edificio nos tenemos que ir a, al siglo XIX, al pleno siglo XIX, ...que es un momento de esplendor... ...de la sociedad aristocrática de, de Andalucía... Eh, ...son tiempos de opulencia... ...para la burguesía... ...de grandes nombres en la industria de la zona... ...como el de Manuel Agustín Heredia... ...esta es la persona... ...el empresario... ...que nació en un pueblo de, de La Rioja... ...de todas formas... ...luego ya eh, se vino... Eh, ...se fue ahí a Vélez Málaga... ...donde empezó eh, despachando en una tienda... Eh, Manuel Agustín Heredia fue quien ordena la construcción de este bueno, impresionante cortijo jurado a mediados del citado siglo XIX. Eh, como decimos, consiguió Manuel pues fraguar todo un tejido empresarial en la provincia vendiendo sus productos por todo el mundo y una, es una curiosidad, es que llegó a contar con hasta doce embarcaciones para, para hacer sus negocios, y por eso uno se explica cómo puede, eh, pudo pagar esa, ese, digamos, capricho de, de hacerse este cortijo. Eh, vendía aceite, vendía vino y otros productos, eh, también llegó a la industria de los altos hornos y hacer negocios en Gibraltar, y es así como este eh, ferretero tomó parte importante de la, de la aristocracia malagueña, eh, siendo en 1823, cuentan que era el comerciante más importante de, de Málaga, y eso es justamente lo que quiso expresar en el edificio protagonista pues, eh, de esta noche, y que es de autor desconocido, eso sí, se desconoce... Eh, quién es el responsable de hacer los planos o de hacer la construcción, de, de diseñarlo. Se desconoce. Las diferentes fuentes lo definen los que, que lo, lo que hemos consultado como un estilo ecléctico y neogótico en la capilla. Aunque sí que, por lo que hemos visto, bueno, esto es bastante de, de, debatible y los propios, hay propios arquitectos que, que bueno, esto no lo, no lo encajan muy bien. Pero sí es cierto que incluye algunos elementos ingleses, incluso de, se dicen que nórdicos, y es que en su construcción se quiso aplicar toques de arquitectura de, pues, de Inglaterra y de otras partes de Europa. Esto se debe, eh, como habíamos dicho, pues a los negocios que tenía el empresario y a las buenas relaciones con, con ese país. Tenía relaciones con familias inglesas. Por lo tanto, ahí sí que hay toques toques ingleses en, en el cortijo jurado. Hemos encontrado el plan de ordenación urbanística de Málaga, el PGU, en el catálogo de edificios protegidos aparece el cortijo jurado con, una, con un grado de protección arquitectónica de grado 2 eh, que mmm, dice que eh, al principio originariamente se atribuye inicialmente a una rama menor de la familia Heredia, quien en 1925 vendió el, el edificio. Dice ese plan, que, eh, que además lo tenemos aquí, viene las, la superficie que es de 1.900 metros cuadrados, eh, dice el plan general de un urbanismo que durante los últimos años de uso perteneció a la llamada, eh, a la familia Jurado, eh, que lo vendió después. La finca aislada tiene, como hemos dicho eso, los 1.900 metros cuadrados y la construcción constituye, dice el plan general urbanístico, entre comillas, el ejemplo más monumental conservado de la arquitectura rural de Llanura que utiliza un lenguaje culto para su formalización. Así que, en resumen, nos encontramos con una hacienda agrícola de la burguesía ...que por su aspecto final, como decimos... ...se acercan más al de una mansión anglosajona... Eh, ...se ven las fotografías... ...pero eso sí, situada junto a la carretera de entrada... ...a la barriada de malagueña de, de Campanillas... ...de Campanillas, perdón... ...como ha, como ha dicho ¿no? Sheila... ...también ha descrito ella que se divide... ...en, en esas dos partes... Eh, ...tiene una planta rectangular... ...con dos alas en los laterales... ...en la parte frontal... ...tenía o tiene una escalera principal... ...se describe y acceso interior a la capilla... ...actualmente en mal estado de conservación... ...aunque parece ser que se conserva... ...su elemento principal... ...el retablo de yeso del discutible... ...ese estilo neogótico... neogótico ...pero parece ser que es un estilo gótico... Eh, hay, una, ...hay una torre mirador... ...entre otras cosas... ...se decía que había túneles... ...pero no se ha encontrado nada... Eh, si vemos en Wikipedia, es, es, me ha parecido curioso, como dicen eh, textualmente, que hasta hace poco en el pasillo de la planta superior había dos columnas de hierro forjado con fustes lisos, abombados en el centro y capiteles corintios, tal, 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 eh, diferentes... Eh, descripciones y me ha parecido curioso que en Wikipedia, bueno, pues quien lo haya escrito de, estaba, estaba bien informado y dice que actualmente está de, desaparecido y espoliado esa, esa parte y que a consecuencia del robo pues la viga maestra que sustentaba esas columnas pues cedió derrumbándose sobre el pasillo, la estructura de la terraza superior. Que es algo que sí que suele, suele pasar en este tipo de, de edificios. Es algo que además nos, nos estamos temiendo en un edificio de aquí de Aranjuez, que, que va a pasar eso con el hospital de, de San Carlos. Pues aquí tenemos en la referencia, pues eso, H05 de la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana de Málaga, pues este singular, singular edificio que tiene una protección. Pasamos, hacemos un salto rápidamente para decir que que en febrero en febrero del 2014 el ayuntamiento instó a los a la empresa que estaba propietaria de, del edificio que por favor lo rehabilitase porque tenía protección y que hiciese los, los trabajos y es que se en 2007 se quiso hacer un mega mega hotel eh, eh, ...poniendo en marcha un montón de, de habitaciones, pero todo eso se, eh, eh, quedó suspendido. Pero sí que se dijo que a promoción espantíe, eh, que era la propietaria en esos momentos... ...y al parecer es la hora, pues que empezase las obras en un plazo de tres meses. Lo leemos en el Diario Sur y leemos en Málaga hoy, justamente en julio, que empiezan las obras... En julio de 2014 hay máquinas, hay como habéis puesto en el Facebook en la cabecera, andamios y ahí entonces empiezan a hacer unas obras de conservación del inmueble eh, que según cita el diario consultado por las fuentes El Periodista que estarán culminadas, dice, que antes que finalizase el 2014. Y nos encontramos que en la, en la actualidad, como habéis dicho, está, está vallado por, un, por una razón, y es que está a la venta. Eh, se puede encontrar en, en Idealista, eh, y se ha puesto a la venta este pasado verano por 16 millones eh, de euros. Así que es como, digamos, una propiedad privada que está a la venta para quien quiera tenerlo. Eso sí, de momento y parece ser que nadie quiere comprarlo.
1: Nosotros estuvimos, eh, como hemos dicho, el este mes de agosto allí Y todo está parado la, Se ven las obras de los cimientos del supuesto hotel que iban a abrir Pero allí no hay nada, no hay guarda, no hay vigilante sí, pues, eh, No había nadie con el que poder hablar Entonces sabemos que el dueño, eh, por lo que nos comentó Es un chico de Sevilla o un señor de Sevilla Pero no sabemos nada más La pena es que un edificio de estas características, como el tejito esté allí abandonado al libre albedrío Pero bueno, ahora vamos a contar un poco a la leyenda que hay sobre este edificio y alguna cosilla más de unos túneles que hay por allí, Isa muy buenas noches y muchas gracias,
4: pues muy muy buenas noches y agradecer también a mi compañera Estefanía Carrión pues que hemos, hemos buscado esta esta historia de, de los inicios de la construcción y de, y de cómo y también rastreando pues cómo estaba la situación de los últimos años actual de cómo se había paralizado ese proyecto de, de hotel que está paralizado o sea no se va a hacer y está está, la venta, está, está la venta Entonces, bueno, pues Con mi compañera Estefanía Carrión Que es la, a, a quien de verdad le ha surgido Un problema de verdad de fuerza mayor Eso es lo, lo bueno, lo malo Pues nada, eh, esta semana Hemos buceado un poquito por los archivos Y esa es la historia oficial De Cortijo Jurado
1: Pues muy buena noche Isaac Y empezamos noches, con la leyenda noches, Un saludo buenas noches
2: Pues sí, antes de empezar a contar Las leyendas negras que que caen encima de este cortijo eh, deciros que antes de que de que Heredia empezara a eh, hacerse su, su flota naval, eh, empezó con el contrabando, que así fue donde se hizo una gran fortuna, y él iba mucho a Gibraltar, y dicen que en Gibraltar fue donde, donde conoció a Martín Darios que también era un, un contrabandista bastante conocido y aquí se hicieron una relación muy estrecha los dos coincidieron en Málaga y la, la cosa curiosa no, la curiosidad es que se hicieron un cortijo muy parecido el uno del otro dicen que, que el constructor fue el fue mismo además dicen que que, que fue conjunta la construcción y uno en cada lado de, de Málaga. Y aquí es donde nace la leyenda, ¿no? Dicen que hay muchos túneles, que ahora Miguel nos va a contar una historia de los túneles. Eh, no solo el túnel que vamos a contar a la leyenda, dicen que hay muchos más túneles que llegan al río, otros que llegaban al campo de golf, eh, incluso se dice que llegaron, que luego ahora no lo va a contar Serón, que llegaban a la playa, ¿no? Como sistema de escape, no sabemos. Y una de las leyendas de los. De los túneles dicen que Heredia y Larios se pegaban unas juergas de muy señor mío, eh, le gustaban las ciencias ocultas, estaban un poco metidos en sectas satánicas y entre los años 1890 y 1920 cinco mujeres de edades comprendidas entre los 18 y los 21 años fueron encontradas muertas en las orillas del río. Eh, fueron eh, desaparecían y a los dos o tres días era cuando, cuando, las, cuando las autoridades o gente eh, las encontraba cerca del río y cuenta la leyenda que es lo que nos gusta que cuando entraron al cortijo jurado cuando empezaron a descubrir todos esos túneles que había sobre todo en uno descubrieron que había mucha maquinaria de tortura ...muchos instrumentos de, de tortura como ganchos donde colgaban supuestamente gente y aquí es donde empieza a crecer ¿no? Eh, ya sabemos que las leyendas van creciendo y creciendo ¿no? Al final me parece el teléfono es cacharrao y, y van alimentándose ¿no? de, de, de lo que va aportando a la gente... Y, y, y en el siglo XX eh, 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 Ha sido el apogeo, ¿no? De, lo, de los parapsicólogos, ¿no? En, en el cortijo jurado eh, Cuando se descubrió esta leyenda Y como hemos dicho, ha ido creciendo eh, Fue donde ya empezaron a decir Gente que había la había visitado, ¿no? Eh, que había obtenido fotos extrañas, que se habían obtenido psicofonías también muy relevantes no con, con la historia que de aquella casa. Y entonces en el, en el siglo XX es donde, donde empieza el apogeo parapsicológico, eh, entran en manada allí los parapsicólogos, empiezan a, a trabajar con todo tipo de... De, maqu bueno, de maquinaria, de, de, de instrumentos ¿no? que, que ellos utiliz que, que utilizaban ¿no? no eran tan modernos lógicamente como los que podemos tener ahora mismo pero la grabadora ha existido de siempre incluso yo creo que eran mejores que las que tenemos ahora y, y han llegado a, a obtener psicofonías en las que se daban los nombres de estas chicas de estas chicas fallecidas
1: pues es un sitio como has dicho como fue en su época el Palacio de Linares un sitio donde fue mucha gente por eso a lo mejor es un poco que esté vallado Para evitar este peregrinaje a estos sitios Y voy a contar un poco La historia de los túneles Porque supuestamente no solamente hay uno Hay varios, como nos comentará ahora Serón Pero todo esto viene a partir del año 1932 De un testimonio De un chico que se llama Manuel Martín Que según él se coló en el cortijo jurado Porque no estaban sus dueños Para demostrar pues Que era valiente Que podía meterse en cualquier sitio Y se topó con un extraño pozo en el patio trasero Y dice que entró en una especie de caverna subterránea Con varios túneles en varias direcciones Según este chico recorrió un túnel Durante casi dos kilómetros Y llegó a una puerta cerrada a Calicanto Que supuestamente comunicaba Con el cortijo de los larios A la vuelta Pues él dijo Bueno pues ya que estoy por aquí voy a merodear un poco más Y entró en varios pasadizos más Encontrando lo que he comentado Seis las máquinas y aparatos de tortura Nadie creyó a este chico Pero con los años Remodelando un cortijo cercano Que se llama El cortijo Colmenares Dicen que un camión Cayó en un socavón en el patio El dueño del cortijo vio esto Y mandó cerrar el El socavón Pero algunos empleados O algunos obreros que hay allí Decían que había varios túneles Que salían en dirección al cortijo jurado Leyenda No no lo sabemos bien pero para aclararnos un poco eh, esta historia hemos hablado con nuestro amigo Serón ha estado aquí varias veces es un, una charla que hemos tenido con él y me gustaría destacar antes de que lo diga él una cosa que me ha encantado de este chico le conocimos personalmente en agosto es un encanto de persona va a estar más veces con nosotros en nuestro programa pero nos dijo una cosa que fue la clave para volver a hablar con él Nos dijo, cuando vienes a estos sitios no siempre ocurren fenómenos paranormales Él lo va a decir, ha estado 11 veces allí Y de las 11 veces solamente dos ha obtenido, por así decir, resultados
2: Sí, además me voy a permitir llamarle niño, ¿no? Como dicen ahí abajo, porque para mí es nuestro niño eh, Es un niño amante del misterio No es un niño que va a lo loco Es un niño que sabe lo que hace eh, como él bien dice y ha dicho Miguel, no siempre ocurren cosas y solamente decirle desde aquí que no pasa nada que, en, que la vida te pone piedras ¿no? eh, en tu trabajo, como como él dice no, que para él era eh, hacer su trabajo serio, y le han puesto muchas piedras y que aquí lo que le hemos demostrado que esas piedras se saltan y que no tiene que perder el gusto ni, ni la ilusión por el misterio que ahí está y que lo va a descubrir poco a poco pues vamos a escucharle muy buenas noches, Serón,
5: Buenas noches, Sheila.
2: Pues ya has ya visto que hemos estado hablando del Cortijo Jurado, uno de los sitios que, que a ti más te apasiona. Hemos estado hablando de sus leyendas, de su de su sí. historia oficial y de la historia no tan oficial, pero nos gustaría que, que nos contaras tu, tu opinión y eh, eh, decir a la gente que nos está escuchando que crees... Eres una persona ¿no? que ha ido bastantes veces al cortijo sí, jurado, sí. que eres una persona que está muy bien documentada de, del sitio, que incluso sí. eh, tienes planos. Entonces, sí, eh, quería, quería que nos contaras, sí. para ti, ¿qué es el cortijo jurado?
5: Pues para mí, cortijo jurado es eh, la casa encantada por excelencia. Cuando uno se imagina una casa encantada, la imagen que se te viene es la de cortijo jurado.
2: ¿Y cuántas veces más o menos son las que las que has ido a este cortijo?
5: El total de veces que yo he ido a este cortijo han sido de once veces, que he, he, haya podido entrar. Después he ido más veces, pero no ha sido posible entrar.
2: Claro, y te queríamos preguntar, haznos un resumen de, de, de las veces que tú has ido, las cosas paranormales y cosas no paranormales o, o cosas que cuenta la gente que, que, que ocurren allí y que tú nunca has visto esos fenómenos. Cuéntanos eh, tu experiencia en Cortijo Jurado.
5: Vale, mi experiencia empieza en el año 2008, que fue la primera vez que yo fui a Cortijo Jurado, ¿vale? Eh, aquel año eh, fuimos, como todas las veces que vamos, subimos la pequeña colina que hay y entramos por una... Después de hacer fotos en todo el exterior de Cortijo Jurado, entramos por una de, de los ventanales que hay en la entrada principal. La primera sensación al entrar, aparte de que no me lo creía porque hacía mucho tiempo que tenía ganas de ir y no fue posible, fue la de un pequeño escalofrío, ¿sabes? Vamos, los vellos los se me pusieron de punta, digámoslo así. Después seguimos con el barrido fotográfico en el interior. Haciendo algunas preguntas, intentando eh, llamar la atención por de lo que hubiera allí, si había algo, ¿no? Y no tuvimos resultado ninguno. Estuvimos en un pequeño túnel que hay también en el patio, ¿sabes? De atrás de lo que es Cortijo Jurado, donde está el pozo, o no estaba. Estuvimos en aquel túnel, hicimos también fotos y todo muy bien. Sin sobresalto ni ninguno. Nos fuimos para para casa, ¿no?, con todo el material fotográfico y nada, fue un poquito decepcionante porque menos por ese escalofrío, ¿no?, que sentí eh, lo demás fue un poco tranquilo. Al día siguiente de de haber ido, mi, un amigo mío que me acompañó, David, eh, revisó la foto que hicimos y me llamó rápidamente, vio algo extraño en una de las fotos, en una de las fotos de la fachada principal eh, se vio la silueta de lo que puede ser una niña con, con cara calavérica no, con cabello largo incluso y e incluso, incluso se le ve que se está riendo, esa foto os la mostré yo a ustedes
2: sí, sí, y vosotros mismos delicioso.
5: podéis saber lo impactante que es no
2: sí no, además yo quiero decirte serón que sabes que soy muy crítica con, con las fotos porque para mí casi todos sí. son para idolias pero sí que es verdad que esta sí. foto es un poquito un poquito extraña y pasada negativo y todo sí que es verdad que parece que que hay que hay algo que a lo mejor podría ser un trozo de cortina no lo sé porque yo en ese momento no, no estaba allí pero sí que es una fotografía en la que da en la que da que pensar y para mí Muchas veces a los sitios que vamos yo digo que, que para mí es muy importante las sensaciones, ¿no? Y esa sensación que tú sentiste en ese momento, en el primer momento que entraste y que se te pusieron los pelos de punta, para mí sí que es sí. un signo de, de traer la mochila, ¿no?, de, de esa noche.
5: Esa foto incluso la mandé a varios grupos para que la, ¿sabes?, le pusieran filtro y la investigaran, ¿no?, para eso mismo, para confirmar que no eran para idolias Claro. Y nada, después de esa foto, pues nos quedamos un poquito, no asustado la palabra no es asustado, pero sí impresionado y con un poco de respeto, porque la foto da un poco de respeto. Sí, es verdad. Seguimos con lo que me pasó. Eh, pasaron dos semanas, y iba a subir yo eh, todas las fotos a la página que tengo, ¿no?, de Facebook, ¿no? para mostrársela a todo el mundo, ¿no?, a mis seguidores. ¿Cuál fue mi, mi sorpresa? Que no había ni una foto. Se borraron todas. No es la primera vez que pasa esto en Cortijo Jurado. Más de una vez han grabado allí, eh, eh, ¿sabes? Escena para el cine o para cortos cinematográficos y todo se ha borrado. Eh, se borraron todas menos esta. Y esta no se borró porque nos las pasamos de uno a otro, ¿sabes? Y tuvimos la suerte de que no se borrara eso fue otra sorpresa desagradable después también con el tiempo empezaron a sucederme cosas un poco raras a mí y a y a familia mía yo no sé si será yo lo relacioné con cortijos Jurado, porque mucha gente que ha visitado este sitio eh, ha acabado mal sabe os ha caído por ejemplo hay una historia de el mismo que la misma Cinematográfica que grabó allí escena. uno de los actores un día fue a coger el ascensor de su comunidad y se cayó, se precipitó al vacío ¿sabes? al cogerlo, estaba oscuro se metió confiándose de que se había ido la luz y no es que se había ido la luz, es que el ascensor no estaba y cayó precipitado hacia abajo, ¿sabes? hacia los sótanos yo lo relacioné con cortijo Juntado, porque es verdad que si hay algún sitio que tiene energía muy negativa es este
2: Claro, impregnación, ¿no? Que cuando uno sí. va se la trae consigo. También me gustaría que me contaras sí. esa historia que nos contaste, ¿no? De Del chico que estaba como iniciándose en un en ritos satánicos que, que llamó al amigo. ¿Nos las puedes contar, por favor?
5: Ah, sí, sí. Eh, yo, como un amante de cortijo jurado que soy, ¿no? Y del misterio en general, siempre intento informarme mucho de este lugar. Y en un periódico salió un periódico de aquí de Málaga, concretamente salió que un, dos amigos decidieron de ir un día para el cortijo jurado, pero uno de ellos estaba iniciándose en una cesta satánica. Uno de los amigos fue allí con la intención no de hacer una ofrenda al demonio, no para la misma cesta. Se, eh, cogió un cuchillo y se fue a esperar a su otro amigo allí al cortijo jurado. Cuando el amigo fue le extrañó no ver a a, ¿sabe? a su amigo allí en cortijo jurado por ningún lado y empezó a rebuscarlo por toda la casa. Al entrar, lo vio escondido en una esquina de la casa y extrañado le preguntó que, ¿qué, es lo, qué es lo que hacía ahí. no Y este, sin mediar palabra, se abalanzó, digamos que se abalanzó o salió con un cuchillo, no de con el mismo cuchillo detrás de él, pues para matarlo, para no hacer nada bueno. Este chaval consiguió escapar de allí y esconderse en una fábrica que hay de cemento abandonada en frente de Cortijo Jurado. Y esa es la historia, ¿sabes? Así bueno, un poquito resumida.
2: Claro, y me parece muy interesante porque sí que es verdad que este es de los sí. hechos que, que está documentado legalmente, por por así decirlo. Sí, sí, sí. Y cuéntanos, ¿qué es lo sí. más lo más paranormal o lo más extraño que o la vez que has pasado más miedo en Cortijo Jurado?
5: Vale, la vez que más miedo pasé, digamos miedo, ¿no? Eh, fue eh, la última vez que, que pude entrar a cultivo jurado. Fue una noche de verano, iba yo con cinco amigos más y fue una visita normal y corriente. La única diferencia que notamos al principio es que afuera hacía un calor bestial y al entrar adentro hacía un frío descomunal, un cambio de temperatura eh, muy brusco que suele suelen aparecerse en estos lugares, como ya sabéis ustedes, como investigadores que soy, los cambios de temperatura. Uh -huh. Seguimos con barrido fotográfico dentro, ¿no? Y haciendo preguntas, nosotros siempre vamos intentando eh, hacer preguntas, a ver si, si nos contestan, ¿no? Ya sea con RAL o cualquier signo, ¿no? luce o algo y no pasó nada pero a, a el, la capilla de cortijo jurado no donde está la capilla hay una pequeña terracita arriba no interior cuando pasamos por al lado de esa terracita íbamos nada más iluminados con lo que son las linternas y escuchamos como lo arañazos de un perro no como cuando un perro araña una tabla o una puerta justo detrás nuestro Iluminamos corriendo rápidamente con, con la linterna, ¿no?, para descartar de que fuera algún tipo de, de rata, ¿no?, o palomas, ¿no?, que hay muchas allí. Allí no había nada, Sheila. Allí no había nada. Eh, seguimos, ¿no?, ya con un poquito de miedo, mis acompañantes y yo, ¿no?, seguimos mirando aquello. Y en una de estas veces que movemos la linterna para entrar en otra habitación de cortijo jurado, ¿no?, que estaba en ese mismo pasillo, vemos una sombra pasar de un lado a otro de la pared. Ya ahí, pues, de cinco que habíamos, pues tres se fueron. Se fueron con un pánico tremendo, porque, claro, esas cosas uno nunca se las espera, ¿sabes? La gente entra incrédula a estos lugares, eh, ¿sabes? Cachoneándose un poco de... Sí, un poco cachondeándose de lo que se cuenta, ¿no? Pero después se llevan la sorpresa cuando realmente pasa. Y nada, seguimos nosotros con nuestro barrido fotográfico, nuestra investigación, los dos que quedamos, y no volvió a suceder nada más en aquella noche. Yo quiero dejar claro una cosa, sí, la que siempre que se va a cortijo jurado o a cualquier lugar de del misterio, no tiene por qué suceder nada paranormal. Claro, eso solamente pasa en los teatros y en el cine, ...que siempre pasen cosas de estas... ...bueno pues al otro día de, de esta última visita... ...Chila... ...me llama uno de mis amigos que se fueron de allí asustados... ¿no? ...y me dice que... ...bueno me muestra fotos de su costado... ...estaba arañado... ...un arañazo... ...le salió en el costado... ...y bien grande... ...yo como siempre pues lo relacioné con cortijos jurados... ...yo para estas cosas pues... ...siente que visito algún lugar raro... ...y me pasan cosas anormales ¿no? En, en mi vida y en mi día a día pues lo relaciono con, con estas cosas, con estos lugares y nada esa fue nuestra última sorpresa allí en Cortijo Jurado, no si te cuento más pues te estaría mintiendo, no ocurrió nada más paranormal
1: y Serón ¿alguna vez habéis estado a
5: como aquí? no, nunca. allí nunca vale. es que nosotros cada vez que vamos yo por lo menos cuando voy eh, en el tema psicofonía no me meto, eh, me dedico más a fotos, ¿sabes? a hacer fotos.
1: Ah, perfecto, perfecto. A intentar. Y cuéntanos la teoría ¿sabes? de los túneles que hay por allí, que hay mucha gente que no sabe que está
0: lleno de túneles cortijo jurado.
2: Ya hemos contado la leyenda, pero nos gustaría que no, nos ampliaras un poco esa leyenda y tu teoría, sí. que para nosotros fue muy sorprendente escuchártela.
5: Vale, pues. Cortijo jurado, eh, lo mismo que se dice que hay un túnel que conduce de Cortijo Colmenaria a Cortijo Jurado, también dicen que hay túneles que conduce desde Cortijo Jurado a los ríos, ¿no? Al río de allí de Campanilla, también conduce a, incluso a la costa, a la playa. Y yo la teoría que tengo es: si los dueños de Cortijo Jurado realmente quieren que se deje de visitar aquello, lo más fácil desde mi punto de vista sería echar toda la, la colina, ¿no? La pequeña colina o lo que queda de ella, porque si ustedes os fijaste la última vez que, que estuvisteis aquí en Málaga está casi toda echada abajo, uh -huh. ¿verdad? Solamente queda una cuestecita, chica. ¿Por qué no echan ese trozo de, de colina abajo y ponen montacarga o ascensores o cualquier
2: ¿Y así elevador el que puedan
5: subir los obreros? Claro. ¿Claro? y evitan visitas, ¿no?, de la de la gente. Yo mi teoría es que a lo mejor la estructura del túnel pasa por ahí, por el trozo de colina que queda, y por eso no lo quieren echar abajo, porque, como bien sabéis también, eh, a esta familia que vivía antes en Cortijo Jurado se la defendió mucho por el poder que tenían. Si a lo mejor no interesa que, que se descubran, ¿no?, esos túneles, ¿no? Con esa máquina de tortura y, y toda esa leyenda, esa parte negra, ¿no? De Cortijo Jurado. No interesa que salga. Y esa es mi teoría. Yo pienso que por ahí
4: mmm,
5: hay una entrada, algún túnel o algo se esconde por ahí, por ese trozo de colina.
2: Claro que para la gente que no haya ido, no es, es decir, como si estuviera encima, como de una pequeña montañita, ¿no? De un trozo de una pequeña montañita. Y sí que es verdad, y no me parece, aunque tú lo pienses, que tú te dirías hacer una tontería, sí. para mí no lo es porque tiene bastante sí. bastante base, ¿no? Si han tirado todo lo de alrededor, claro. ¿por qué no tiran eso y así evitan que, que, que ese sitio, ¿no? Que es un que, que va la gente allí, ¿no? A, a, ver, claro. a ver a los fantasmas, entre comillas, incluso nos reímos, ¿no? De, del cartel que tienen allí puesto. Del cartelito, aquí, sí. aquí no hay <ríe> fantasmas. Si se quisieran evitar eso, claro. que es su mayor deterioro de, de la casa... Hubieran tirado eso abajo claro. y ya
5: está. Claro, es que sería lo más fácil, ¿no? Para evitar visitas no deseadas, ¿no? Pero, no sé, algo esconderán allí, ¿no? Porque es muy raro, es muy raro. Está lo que es toda la base de la casa con la colina echada abajo y aquel trozo no lo echan abajo. Pues es extraño.
2: Muy bien, Cerón pues decirte que nos ha encantado de que hablaras para nosotros, para Misterios en Viernes, que la visita que nos hiciste, que fue truncada finalmente, eh, fue alucinante para mí. Y darte darte otra vez las gracias y que sepas que tienen Misterios en Viernes para contarnos todo lo que quieras de tu tierra y de la nuestra también, si te atreves.
5: Siempre que ustedes deseéis, podéis contar conmigo y quiero agradeceros la oportunidad que me habéis dado
2: Ninguna, ya de sabes poder hablar
5: está... para vuestro programa
2: Y ya sabes que te debemos una exploración aquí
5: <ríe> Claro, eh, pronto iré Estaré por allí
2: Muchas gracias
5: El placer es mío, Sheila y, y Miguel Juanme. Muchas gracias
2: Hasta luego, Serón Hasta luego Le debemos una exploración para cuando venga aquí a Madrid Una, una de las buenas Y ahora Juan Antonio nos va a contar que, ¿Cuál es tu bueno tu experiencia? no ¿Qué es lo que tú sabes de otros grupos que han estado allí en Cortijo Jurado?
0: de estar pero pero yo sé de la última investigación que se ha hecho allí eh, de una amiga mía de Jessica Luque con su grupo de Objetivo Paranormal y la verdad es que me ha mandado bastante material y muy interesante de hecho tiene el vídeo colgado en Youtube y, y han tenido bastante, bastante resultados bajo mi punto de vista han descubierto varias cosas ...de, vamos, comprobado cosas que ya se sabía... ...por ejemplo, en, lo, en uno de los túneles... ...estuvieron metidos en uno de los sótanos... ...y allí preguntaron precisamente por... por las mujeres que murieron allí... Eh, ...tienen... ...todas las grabaciones que tienen son de las Piribos... ...no tiene una psicofonía de, de la grabadora... ...pero hay una muy clara que dice... ...chicas hay... ...luego también preguntaron... ...curiosamente por el dueño del cortijo... Y, y de hecho el nombre que le dieron no es Manuel, sino que dijeron también el segundo nombre, dijeron Manuel Agustín, y se escucha claramente en, en las Piribos. La verdad es que, que bueno, eh, es un sitio, yo creo, por lo que he oído y por lo que le he escuchado a esta chica, a esta amiga, uno de los sitios más, más interesantes paranormalmente hablando, desde luego, de, de la parte de Andalucía.
2: ...es imponente yo deciros que... ...como hemos dicho antes, no pudimos entrar... ...pero a lo mejor también bajo la ilusión... ¿no? ...de un sitio que, que siempre has soñado estar allí... no ...y en ese momento te encuentras fuera... ...y, y, y el no poder entrar te da incluso más ganas todavía... ¿no? ...de decir Dios, he venido hasta aquí no y, y, y no voy a poder... ...pero sí que es verdad que es un sitio... ...además deciros que se nos olvidó antes... ...que tiene 365 ventanas como, como curiosidad... Y, ...y estar es un sitio imponente ese color palo por un lado eh, a mí más me impresionó toda la parte como del patio no que se ve por un lateral que está todavía pintado de cal no que, que, que eso es lo antiguo no ahí sí que donde hubo vida que todavía no, no, no ha sido tocado eh, para mí es una de las cosas más impresionantes y ya os digo que lo vimos lo vimos desde fuera
1: escuchando a Juan Antonio, que nos está contando lo de nuestra compañera Jessica de Objetivo Paranormal. La lanzamos, Hacemos un lanzamiento, un llamamiento, como siempre hacemos. Si quiere contar su testimonio o contactar con nosotros y contárnoslo aquí en el programa, pues en esta semana que nos mande un correo o que nos mande incluso si nos está escuchando en directo un WhatsApp y hablaremos con ella y le haremos una entrevista cuando tenga un poquito mejor voz y consiga expulsar al demonio que tengo aquí dentro, porque como veis cada vez tengo menos voz ...seguir, seguir comentando...
2: ...no, Juan Antonio, que no siga contando... ...tú, eh, vale, pues te voy a pedir tu opinión... ...tú crees que allí... ...hay algo, en que sea impregnación... ...que es lo que decimos siempre, sí, ¿no?... ...que lo que claro, puede quedar es impregnación...
0: ...claro, sí, estamos hablando de impregnación... ...indudablemente... ...y yo creo que sí, yo indudablemente creo que sí... ...y no... ...y no me quito el propósito de algún día poder ir... ...ya veremos...
2: ...pues esperemos que luego no lo cuentes aquí... ...por supuesto...
0: ...ya te hemos dicho que nosotros estuvimos allí en la puerta...
1: El sitio impresiona mm, Pocas veces he visto yo un sitio que me diga jo, Me quedo con la cara de entrar Pero desde luego, desde fuera Que lo vimos por casi, dimos casi 360 grados eh, me, me tuve una sensación parecida A la que tuve cuando vi primero en la barranca mitad del campo, aquí a oscuras La silueta recortada, contra luz. Pues Este cortijo curado también me dio esa sensación mm, Me quedé con la cara de entrar Ya me lo hemos dicho pero fue de esas veces que dices, parece que hay algo ahí dentro. La sugestión juega mucho y, y es curioso. Pero para que veáis, como siempre, la impregnación es un lugar de, de dolor. Ya hemos dicho, con todos esos ratos de tortura que supuestamente habían, las cuatro mujeres que aparecieron muertas. Y esa es la otra teoría que tenemos nosotros, en los lugares de alegría. ¿Pensáis también puede ser... como Os, os pregunto lo mismo que el día que hablamos del Alamín. En el Alamín... Dicen que no hay nada Nosotros hemos visto algunos sitios Nosotros cuando fuimos a la La primera vez que fuimos Antes de conocer de conocer el Mega 4 Fuimos a echar la noche Porque sabíamos que no había nada O pensábamos que no había nada Y luego la noche que fuimos con vosotros Pues descubrimos Y luego en posteriores visitas Hemos visto que es de los pocos sitios Donde funciona la Spirit Boss Y funciona bastante bien Y os pregunto lo mismo que pregunté Ese día a Isaac y a todos vosotros ¿Pensáis que es en jurado? Existe ahí algo un, un mal, pero puede ser que la gente que va buscando eh, reavive o active o deje un pozo de cada persona y ocurra esos fenómenos porque va buscándolo con mucha fe. Es como si fuéramos, eh, por ejemplo, cuando van la gente a Lourdes que van enfermos y de repente recuperamos pues, gente que no puede andar o gente que tiene una enfermedad y se recupera. Pensáis que con la gente, investigadores como vosotros o buscadores de fenómenos paranormales como nosotros, exploradores. ...o más grupos, van allí con mucha fe... ...porque es un sitio de peregrinaje, como os he dicho... ...y ocurren fenómenos porque los provoca el investigador... ...que es una de las preguntas que siempre hacemos.
2: A ver, yo creo que evidentemente... ...por la leyenda que tiene, debe de haber algo de impregnación en el sitio... ...pero sí que es verdad que se acrecenta... ...pero no por la fe... ...o sea, no creo que la fe de, del investigador... Eh, de resultados positivos de cualquier fenómeno, sino que sí creo no que esa fe se queda impregnada, pero como como sensación. Entonces sí que es verdad que, que la leyenda va creciendo ¿no? y esas sensaciones y esas no las ganas, eh, vuelvo a repetir, las sensaciones y los sentimientos ¿no? que tú tienes en ese momento ahí es lo que se queda eh, allí impregnado.
0: Sí, esa, esa impregnación, sí, pero vamos, eh, es lo que dice Seila, son las sensaciones, las sensaciones. Tú llegas a un sitio y notas el agobio, eso sí puede ser impregnación. Pero cuando tú pones una grabadora y te aparece una voz que te dice una cosa inteligente, yo creo que eso no son las sensaciones, eso es que hay algo que te lo está contando. Siempre lo hemos dicho aquí en Misterios en Viernes y en Exploradores
1: que una cosa son las sensaciones que tú sientes o que te puedas autoengañar pero a una máquina no se la engaña Todos esos son resultados que pueden ser Falsos positivos, pueden ser voces Más lejanas de lo normal Sí, malas interpretaciones incluso Exacto, pero algo hay Y siempre lo hemos dicho, lo hemos dicho muchas veces Aquí, nuestro sitio Donde empezamos fue La Barranca Hemos ido cinco o seis veces A experimentar Anteriormente habíamos ido pff, muchísimas Y nunca hemos obtenido resultados Y es uno de los sitios que vamos no es con mucha fe, sino que es uno de los sitios que más nos gustan Y desgraciadamente, salvo una noche que fuimos con Jesús Rojo del SEAM Al que mandamos un saludo como siempre Que obtuvimos un par de psicofonías Pero tampoco fueron muy... Porque por allí había otro grupo pululando Entonces...
2: Pero sí que es verdad que a mí... Eh quitándonos la primera impresión esa que me dio que siempre lo digo no que, que algo en mi, en, en mi dentro no se movió cuando lo vi nunca me ha pasado nada ni nunca he tenido ninguna sensación dentro de la barranca y esa noche que fuimos con Jesús nada más entrar sí que noté algo que nunca había notado allí y, y ha sido la noche que hemos experimentado y que tenemos algún resultado leve pero algún resultado
0: esto dices hace poco vosotros eso es lo que te iba a comentar yo en la Barranca he estado en concreto así en plan de investigación, exploración dos veces. La primera fue un poco caos, aparecieron varias grabaciones de las que podemos decir dudosas, que pueden, o sea, son interpretativas. Sin embargo, te tengo que decir que la última vez que estuvimos no hay grabaciones, excepto un par de ellas, una de ellas muy claras que ya las subiremos a Facebook, pero sobre todo el meter, o sea, el caos. La K2, desde luego, nos dio una lección muy grande porque es que yo no he visto encenderse tanto y tantas veces y tan seguido como aquella vez. Y respuestas inteligentes. O sea, preguntar y encenderse en una contestación. Sí, que como comentas ahí muchas veces, que su forma, a veces es una forma de contactar
1: con este fenómeno o porque el K2 es muy sensible. Sí. Y es, creo que de los aparatos que llevamos yo creo que es el que más buenos resultados nos da, aparte de la grabadora digital, que es lo de toda la vida, que me el de cinta digital, pero normalmente son los resultados. Una cosa que se me acaba de ocurrir: la próxima vez que vayamos a arrancar... yo creo que deberíamos ir los dos grupos, Exploradores y Omega 4, y sobre el terreno, pues ver dónde hemos experimentado nosotros, vosotros. Pues yo digo que la última vez que fuimos con Jesús, nos encontramos allí con otro grupo que ya no existe, y lo voy a decir, para que sea un poco polémico. No olían precisamente a café estos señores, pero bueno, allí estaban ellos, eh, gritaban bastante y les dejamos en, el, en la morgue porque querían ellos investigar en la morgue y nosotros nos fuimos para arriba entonces pues digo que las psicofonías que nos apartamos un par de plantas de ellos por lo menos pues digo que la, la psicofonía o la supuesta parafonía que obtuvimos no la doy mucha validez porque voy a hacer que estos hombres ya sabéis que en los edificios las voces corren y a lo mejor estás a 200 metros o 300 o 500 y la voz se oye en la grabadora perfectamente Así que lo siguiente apuesta es Barranca
0: y los dos grupos juntos Luego dice que te censuran en Facebook Le dejaste bueno. en la morgue pagando la última <risa> yo no, digo, lo que, digo la verdad
1: o sea, es que, mmm, Yo no voy a estos sitios a, a echar la noche Voy a experimentar, voy, busco algo más Desgraciadamente tengo mala suerte y no lo encuentro Pero oye, mmm, mi empeño y nuestro afán va a seguir así En seguir buscando vuelvo a repetir a Jessica o, o si los compañeros de los que digo paranormal los conocimos una noche en Madrid que vinieron estuvimos en la mansión enigmática y estaban ellos allí y no fuimos para no molestarles si nos quiere contar su experiencia tiene el programa para contarnos todo lo que quiera tanto su experiencia en cortijo jurado o en cualquier otro sitio sabemos que sabéis que Misterios en Viernes tiene los micrófonos abiertos para todo el mundo ya lo habéis visto que no censuramos a nadie ni no decimos nada y una cosa que voy a decir última no para Hemos dado mucha caña al Congreso del Misterio del de Grupo Planeta Pero este fin de semana se hace otro congreso Que no es el de Guadalajara Misteriosa, que es gratuito Sino que es otro congreso que se llama Ciencia y Espíritu Que cobran 44 euros también por la entrada No me acordaba, me lo han recordado nuestro compañero Serach Por el WhatsApp, eh, que hace un par de programas que no viene Porque está un hombre muy liado con su programa de radio Pero volverá con sus profecías y sus teorías y volvemos a decir lo mismo, ¿por qué cobrar 44 euros? ¿Por qué no cobrar un precio simbólico, un euro, dos? O como el chico de Guadalajara Misteriosa, un, un kilo de alimentos para un comedor social, 44 euros, es que es una pasada, 44 euros. Dentro de poco van a hacer los compañeros de la Casa Espírita otro congreso en un hotel y es totalmente gratuito.
0: gratuito, gratuito sí.
2: Eh, pues voy a poner de ejemplo Esta tarde he estado en una presentación de, de un libro No tiene nada que ver con el misterio Sí que este chico Escribe eh, eh, novelas de terror eh, Está haciendo ahora una de terror gótico y, y aparte del rato que hemos pasado, ¿no? Y que era una de sus primeras presentaciones, yo creo que la primera presentación pertenece al grupo Smaster, ¿cómo es? Esmaster, ¿no? es master, ¿no? Smaster. Sí. Y, y deciros que, que no es que haya sido gratuita, que es que encima el chaval ha puesto bebida y comida. Pues un poco como lo
1: que hicimos en, en el muestreo de Monsalud que pusimos patatas y Coca-Cola,
2: como agradecimiento, ¿no? Claro. De que la gente eh, viene a verte, ¿no? Que nosotros nos fuimos a Cuenca y hubo gente de aquí de Madrid que, que fue a vernos. Entonces eh, creo que, que, que se hace como agradecimiento y creo que es una cosa que no debe de, nunca de perderse, no no porque haya puesto una bebida y comida, sino como, como no eh, vosotros habéis venido y habéis perdido el tiempo, pues yo lo quiero agradecer así. Yo creo que eso, aunque no sea de esa manera, nunca debería de perderse.
1: Bueno, que nos calentamos la lengua y nos censuran rápidamente. Vamos a pasar que hace dos programas que no hacemos recomendaciones y nos marchamos rápidamente.
2: Recomendaciones del misterio. misterio.
1: Con lo que voy a recomendar a nuestro compañero de Otra Mondaza, le encanta y seguro que en cuanto lo oigo a decir, es una de las mejores recomendaciones que has dicho en los 38 programas. Estamos hablando de sitios encantados, de casas encantadas, el cortijo jurado y qué mejor recomendar que la primera temporada de American Horror History en una casa encantada. Hay que darle un, una oportunidad porque al principio no sabes de qué te están hablando, pero es una de las mejores temporadas cerradas que he visto yo mucho tiempo sobre una serie de miedo. Aunque luego las siguientes temporadas son un poco distintas, no peores, sino distintas. Pero la primera temporada yo creo que es perfecta, es un círculo cerrado. Son una tan historia, retorcidos. Una historia rara, pero muy, muy, muy recomendable. Y chicos, hemos terminado. Nos saluda Jonathan como siempre. Buenas noches. Buenas noches Juan Antonio. Buenas noches, hasta la próxima. Buenas noches Seila. Y noche, Muy
2: buenas sí. noches, perdón
1: ya, ya se iba Perdón,
2: ya. Ya, ya estaba por la puerta, que no, buenas noches sí. Muy Buenas noches, Miguel
1: Buenas noches, y buenas noches Mari Carmen, aunque no has hablado mucho Pero has estado aquí con el programa todo el rato atenta con nosotros
2: Buenas noches
1: Y la semana que viene, cuéntanos de qué vamos a hablar
2: Pues sí, vamos a hablar de uno de los temas que a mí me, me, me apasiona, ¿no? De este mundo eh, Esos objetos, ¿no? encontrados fuera de tiempo
1: Además que lo hemos decidido en directo porque dudábamos perdón, entre dos temas y Juan Antonio nos ayuda a pues, hablar de este, que este está guay.
2: Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
1: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Vallecas, en la 107.5, y en Radio Siberia, en la 91.8, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.